0: Herzlich Willkommen zum Podcast Abenteuer HRM, Abenteuer Personalmanagement. Mein Name ist Diana Roth und ich bin die Herzblutpersonalerin und ich begleite Personalfachleute, Personalverantwortliche von A nach B, damit sie noch besser, noch erfolgreicher ihre HR-Arbeit im Unternehmen bewältigen können. Und heute beantworte ich einige Fragen. einer Teilnehmerin der Masterclass. Ich werde die vorlesen, die Frage und dann frei antworten. Also die erste Frage ist, du sprichst hier von einem roten Faden im Lebenslauf. Sie bezieht sich hier auf den Podcast zur Lebenslaufanalyse. Du kannst also hier suchen im Podcast und du kannst das finden. Was genau bedeutet das? Okay, also der rote Faden im Lebenslauf, da geht es mir darum, dass ich als Personalverantwortliche bzw. als Entscheider sehe, hat die Person immer im gleichen Kontext gearbeitet. Also ich meine damit nicht immer jetzt äh, als Marketingfachmann, sondern im gleichen Bereich. Also wenn Marketing jetzt mein meine Ausrichtung ist, dann geht es darum zu sagen, sehe ich hier eine gerade Laufbahn, dass die Person erstmal vielleicht als Assistentin des Marketingleiters gearbeitet hat, dann mal im im Verkauf gearbeitet hat, dann mal im PR, dann wieder zurück in Marketing gekommen ist. Also man sieht so Ähnlichkeiten, also gleiche Bereiche. Der rote Faden im Lebenslauf ist gut, sicherlich ist er gut. Aber es kann auch sein, dass du jemand hast, der diesen roten Faden nicht hat und gerade aufgrund dessen, dass er nicht diesen roten Faden hatte, optimal geeignet ist, weil er oder sie vielfältige Erfahrungen gesammelt hat und damit diese Stelle, die sie besetzen wird oder besetzen wird, ideal erfüllen kann. Okay, das ist also die erste Antwort zur Frage roter Faden. Jetzt komme ich gerne zur zweiten Frage. Da heißt es, wie bewertest du als Fachfrau HR, wenn jemand nur zwei Jahre in einer Firma verbleibt und dann wechselt? Okay, so. also das kommt dann ganz drauf an, welche Funktion ich suche. Es kommt auch sehr stark darauf an, in welcher Branche ich als Fachfrau HR tätig bin. Also als Beispiel, wenn ich in der Gastronomie tätig bin, sind zwei Jahre schon sehr, sehr viel und ähm, das macht mich eher kritisch. Wenn ich ähm, bei der öffentlichen Verwaltung arbeite und jemand bewirbt sich und der hat nur zwei Jahre äh, in einer Firma in den, im Lebenslauf festgehalten, dann gibt es gewisse Fragezeichen. Einmal zwei Jahre ist für mich jetzt kein Problem, sondern wenn ich da sehe, jemand hat zehnmal zwei Jahre. Ich errechne ja immer, wie die Verbleibdauer in den jeweiligen Firmen war. Also es kommt auf die Funktion und auf die Firma an und es gibt Branchen, da wird einfach ganz stark gewechselt und da ist es auch prima und gut. Es muss Sinn machen. Das ist die Antwort zur Frage 2. Nun dann steht die Frage 3, gibt es eine Faustformel, ab wie vielen Jahren man wechseln darf? <lacht> ja, also diese Faustformel kenne ich nicht. Vielleicht gibt es die ja. Nein, kenne ich nicht. Ich weiß nur, dass es auch sehr unterschiedlich in den Ländern ist. Also nicht nur in Funktionen und Branchen, sondern auch in Ländern. Ich bin ja gebürtig aus Deutschland. Und bei uns war es so, in der Zeit, wo ich in Deutschland gearbeitet habe, dass es nicht gut aussieht, wenn man zu viel gewechselt hat. In der Schweiz ist es jetzt anders. Da erlebe ich das ganz anders. Da habe ich, da sehe ich viele Lebensläufe, wo ein Wechsel in alle vier, fünf Jahre da ist. Und das ist nicht schlecht, sondern man bewertet, dass es gut im Sinne von, hm, der hat neue Erfahrungen gesammelt. Dann die Frage, muss man Elternzeit explizit im Lebenslauf nennen oder darf man auch zweites Standbein, quasi Selbstständigkeit, auch benennen? Okay. Also Elternzeit, man muss gar nichts benennen. Ich finde es immer ganz günstig, das zu nennen, Elternzeit, weil das zeigt doch auch, ich habe mir eine Auszeit genommen, mir war das wichtig, mich um meine Kinder zu kümmern. Ich finde da jetzt nur Positives dran. Warum sollte man das nicht nennen? Und äh, das zweite Standbein, quasi Selbstständigkeit, da bin ich so ein bisschen wackelig. Und zwar wackelig erzähle ich dir deswegen, weil ich in meiner Arbeitserfahrung erlebt habe, dass gerade Vorgesetzte sehr kritisch darauf reagiert haben. Also es gab Vorgesetzte, die sagten, wunderbar, äh, das ist ein Selbstständiger, der denkt selbstständig, der handelt selbstständig, so jemand möchte ich ins Team nehmen. Aber vermehrt habe ich Vorgesetzte erlebt, die gesagt haben: Oh, der oder die war oder ist selbstständig. Die hat schon 20 zweite Standbein. Macht ihr jetzt den Job bei uns nur, damit sie ein gewisses Grundrauschen finanzieller Art hat, bis sie dann diese Selbstständigkeit voll ausleben kann? Und solche Sachen werden dann auch hinterfragt in einem Bewerbungsgespräch. Also hier würde ich antworten, es kommt wohl sehr, sehr stark auf den Vorgesetzten an. Ich bin da relativ unbefleckt. Ich sage immer, ich muss die Person sehen, ich muss ins Gespräch gehen. Und je nachdem, wie die Antworten sind, kann ich das für mich irgendwo einordnen. Okay. Nächste Frage. Was für ein Fazit ziehst du, wenn jemand sehr viele Fort- und Weiterbildungen gemacht hat? Thema Überqualifizierung. Ich muss da immer so ein bisschen lächeln, weil so jemand bin ich. Ich habe sehr viele Fort- und Weiterbildungen gemacht. Ich war ein Ausbildungstourist oder ein Ausbildungsjunkie. Mich hat sehr, sehr viel interessiert. Und ich habe einfach äh, das bei meinen Lebensläufen so gemacht, dass ich gewisse Sachen weggelassen habe in gewissen Positionen. Das heißt, ich habe nicht immer alles aufgeschrieben, wenn es nicht sinnstiftend war für die für die Position. Ich habe sie also weggelassen, auch aus dieser Interpretation heraus, dass man sagt, oh, die Frau ist sich ja nur am Weiterbilden, weiß will die, weiß die überhaupt, was sie will oder dass man mir nachgesagt hat, die ist für diese Stelle überqualifiziert. Und äh, das hätte man auch wirklich so auswerten können. Also kann ich diese Frage so beantworten? Bitte, wenn du als Personalfachperson, als Personalreferentin Kaufmann dich weiterbildest äh, immer wieder, dann mach doch bitte in deinen Lebenslauf nur die die jobbezogenen Weiterbildungen rein. Es interessiert also nicht, ob du einen Makrame-Kurs oder einen Judo-Kurs gemacht hast. Und ja, diese Überqualifizierung kann ausgewertet werden, kann durchaus sein. Man weiß ja nie, ob ein Profi da vorne sitzt, der das auswertet oder ein sogenannter Amateur, der einfach sofort wertet. Grundsätzlich ist es ja heute so, dass man nicht so viel Auswahl hat, dass man so pingelig sein kann, Es sei denn, es sind so, ich sage jetzt mal 0815 Jobs, wo es unglaublich viele Bewerber gibt. So, dann die nächste Frage. Wir nähern uns langsam zum Ende. Ich habe richtig Freude, wenn so viele Fragen kommen. Muss man im Lebenslauf immer noch die Praktika, Werkstudententätigkeit, Ausbildung exakt auflisten oder kann man irgendwann aus Platzgründen und Relevanz weglassen? Also, ich mache relativ viel Lebenslauftrainings in Schulen und kann diese Frage so beantworten. Wenn ich den ersten oder zweiten Jobs nach einer Ausbildung anwerbe, bewerbe, dann gehört das alles rein. Wenn ich aber jetzt äh, respektive 45 bin, äh, muss das nicht mehr unbedingt rein. Da kann man natürlich auch einen Anhang machen oder ein PS, dass man sagt, Praktikas, Werkstudententätigkeiten und weitere Ausbildung äh, kann ich äh, auf Verlangen nachreichen. Und ja, Platzgründe und Relevanz äh, ist wirklich eine berechtigte Frage. Und uns Personale interessieren ja insbesondere die letzten zehn Jahre von von einem Bewerber. Und äh, also für mich ist das sowieso nicht wichtig. Ich schaue nur so auf die letzten fünf Jahre, gucke, was die Person gemacht hat und ob das sehr, sehr passend ist. Okay, jetzt äh, die letzte Frage, wie kann man denn denn freiheitsliebend interpretieren oder gierig nach Macht? (lacht) Okay, also ich denke, die Person spricht darauf an, dass sie in einem Lebenslauf ähm, freiheitsliebend gefunden hat. Es gibt ja so tolle Lebensläufe, wo die Leute so ein bisschen Persönliches über sich schreiben Und äh, es kann nur so sein, dass sie es so meint. Also, du kannst alles interpretieren. Ich muss ehrlich sagen, das liegt doch wirklich im Auge des Betrachters. Jetzt äh, sage ich mal, ich ich bin ein riesengroßes Reiseunternehmen. Und meine meine Mitarbeiter, die müssen auch noch sehr viel unterwegs sein. Die müssen sogar noch Blogs schreiben. Dann ist doch Freiheitsleben genial. Denn kann, kann das ja nur passen. Wenn ich aber jetzt, ich komme jetzt wieder auf den öffentlichen Dienst, äh, Finanzverwaltung ähm, und du sitzt wirklich von 8 bis 17 Uhr in deinem Büro, das wird auch verlangt, dann ist Freiheitslieben wieder irgendwas, wo ich sage, das könnte ein Problem geben. Warum bewirbt derjenige sich gerade bei uns? Okay, gierig nach Macht, also so ein Begriff habe ich noch nie gesehen, gierig nach Macht. Also Macht ist okay. Macht ist vollkommen okay. Macht ist ja eigentlich ein Wort, was von uns gut oder schlecht besetzt ist. Also Macht ist okay. Aber gierig nach Macht. Also Gier. Gier ist ja so etwas, was... Ich habe jetzt die Gier nach Schokolade oder so. Da kann ich jetzt gerade im Moment überhaupt nichts mit anfangen. Habe ich auch nicht gelesen. Und ähm, wenn so jemand das im Lebenslauf stehen hat und derjenige würde absolut super auf die Stelle passen und ich würde die Person einladen, dann wäre das etwas, was ich hinterfragen würde. Ich würde also zum Beispiel fragen, ich habe in Ihrem Lebenslauf gesehen, dass Sie geschrieben haben äh, zu Ihrer Persönlichkeitsstruktur, dass Sie gierig nach Macht sind. Ich habe das so noch nicht gelesen. Können Sie mir erklären oder erläutern, was Sie darunter verstehen? Ich möchte das noch mehr für mich einordnen. Und dann hört man der Person aufmerksam zu und dann kann man das auch ansprechen, dass in der Funktion, die vielleicht ausgeschrieben ist, ein Machtstreben sehr wohl drin liegt. Vielleicht ist es eine Führungsperson, vielleicht eine Führungspersönlichkeit, die gewisse Etappen hochgehen kann in, in ihrer eigenen Weiterbildung oder auf, auf den Posten hier in dieser Firma. Also hier würde ich ins Gespräch gehen. Ich würde nie die Türe deswegen zumachen. Allerdings muss ich sagen, wenn jemand gierig nach Macht schreibt, äh, würden bei mir, ich gebe das zu, die Alarmglocken läuten. So. Das waren die Antworten auf einige Fragen, die ich bekommen habe von einer Masterclass-Teilnehmerin. Wenn du Fragen hast, kannst du mir auch gerne schreiben. Ich freue mich. Wenn ich dir antworten kann, bitte folge mir doch auf LinkedIn unter Hashtag Herzblutpersonalerin bin ich dort erreichbar. Und ich freue mich auch, wenn du diesen Podcast abonniert hast und wenn du vielleicht in der Facebook-Gruppe auch dabei bist. Ganz besonders freue ich mich, wenn du im monatlichen hr höck der per Zoom stattfindet, auch dabei bist. Du kannst dich dazu anmelden. Also vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald.